1: Transmitiendo desde PFM 89.0, Real Community Radio, Hamilton, Nueva Zelanda.
0: Esperamos seguir recibiendo sus inquietudes al correo electrónico arritmianz.com y al WhatsApp 022-409-3693, previamente colocando el indicativo de Nueva Zelanda, que es 64. Los dejamos a continuación con Angie Rodríguez, iniciando con el tema del día. ¿Cómo te sientes el día de hoy? Yo me siento segura y me quiero llevar continuar andando. El tema de hoy es la verdadera seguridad. Pedimos la bendición de Dios para meditar en esta palabra. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco, y me siguen. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio, mayor que todo es, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Juan 10. 27-29. Ha transcurrido cierto tiempo desde el último encuentro que el Señor había tenido con los judíos en Jerusalén. Pudieron ser varios meses. Ahora el evangelista nos sitúa en la fiesta de la dedicación, unos tres meses después de la fiesta de los tabernáculos, Juan 7 del 2 al 10, que es la última referencia temporal que Juan nos ha dado. El tema siguió girando otra vez en torno a la figura del pastor y las ovejas. Recordemos que anteriormente el Señor había dicho que Él era el buen pastor, una afirmación que para los judíos tenía fuertes connotaciones mesiánicas, así que en esta nueva ocasión le volvieron a preguntar sobre este asunto, pero le exigieron que hiciera una declaración totalmente clara que despejara cualquier duda. Si tú eres el Cristo, Dínoslo abiertamente Sin embargo el señor no les contestó como ellos esperaban Sino que les invitó a la reflexión y a que examinasen sus obras Para que así pudieran sacar una conclusión correcta Estos líderes religiosos eran falsos pastores que vieron peligrar su posición Cuando apareció el verdadero pastor de las ovejas Y de ningún modo estaban dispuestos a creer en él A pesar de todas las evidencias que les pudiera mostrar Celebrase en Jerusalén la fiesta de la dedicación, era invierno. Esta festividad no era de origen bíblico, sino que había sido instituida por Judas Macabeo en el año 164 a.C. Tenía una duración de ocho días y en ella se conmemoraba la derrota de los sirios y la recuperación de la independencia judía a manos de los macabeos. La fiesta de la dedicación se celebraba en el mes de diciembre Y el evangelista nos dice que en esas fechas en Jerusalén Era invierno, lo que quizás sirve para explicar el hecho De que Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón Un lugar cubierto donde refugiarse un poco del frío y el viento Fue mientras que Jesús estaba caminando por esa zona Cuando de repente un grupo de judíos le rodearon para hacerle una pregunta ¿Hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente según ellos las afirmaciones que el Señor había hecho anteriormente no habían sido lo suficientemente claras Y le presionaban para que afirmara si Él era realmente el Mesías Su petición no era sincera, así que el Señor no iba a complacerles dándoles lo que pedían Sino que les remitiría a las obras que ya había realizado Ellas daban testimonio de quién era Él Sin embargo todo esto era muy triste porque su falta de deseos por conocer la verdad impedía al Señor manifestarse a ellos con mayor claridad, tal como a Él le hubiera gustado. En cambio, cuando trató con personas receptivas, pudo afirmar abiertamente que Él era el Mesías, como en el caso de la mujer samaritana, en Juan 4, del 25 al 26, y también que Él era el Hijo de Dios, como ante el Ciego Sanado, en Juan 9, 35-37, y con esto se confirmaba el principio que el Señor mismo estableció, «Mirad pues, como oís, porque a todo el que tiene se le dará», Lucas ocho 18. «Os lo he dicho y no creéis, las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí». Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas. Su incredulidad era la causa por la que no formaban parte de sus ovejas, pero también era la prueba de que no le pertenecían. En contraste con los judíos incrédulos, el Señor se refiere ahora a los creyentes como sus ovejas. Son sus ovejas porque han creído en Él, han escuchado su voz y han acudido a Él. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Han pasado por la puerta que es Cristo. Han creído que el Padre le había enviado y han reconocido sus credenciales le siguen obedeciendo su palabra y no escuchan la voz de los falsos pastores le pertenece porque las ha comprado al precio de su propia sangre son suyas y se interesa por ellas las cuida, las protege, alimenta y no dejará que nada les pase, así que descansan seguras bajo su cuidado amoroso no tienen temor de los enemigos y saben que cuando necesita en ayuda, el buen pastor estará a su lado. El Señor pasa a continuación a enfatizar aún más la seguridad que tienen sus ovejas, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. El Señor habla de sus ovejas como un hecho ya consumado. Para Él no hay duda alguna, no hay que esperar hasta el final para ver qué ocurre en el transcurso de la vida hasta la muerte. La vida eterna comienza aquí y ahora. En el momento en que una persona se convierte de verdad a Cristo, muere juntamente con Él y nace a una nueva vida a su imagen. Esto es lo que simbolizamos con el bautismo cristiano, Romanos 6, del 1 al 10. Es un acontecimiento que ocurre una sola vez y para el que no hay retorno. En ese instante, el creyente pasa de muerte a vida y ya nunca más vendrá a condenación. Juan 5, 24. Esta es una de las promesas más hermosas que el Señor ha hecho a sus ovejas. No tenemos temor a morir ni a comparecer ante Dios. Todo lo contrario, anhelamos ese día en el que estemos con Él para siempre. No es mérito propio, no es por obras. Para ser beneficiarios de su gracia, primeramente tenemos que admitir nuestra completa incapacidad para conseguir la salvación por nosotros mismos. Y Jesús continúa. Mi Padre me las dio. El Señor está invitando a los judíos incrédulos a que examinen las evidencias que Él había presentado ante ellos. Sus obras le daban la clave para entender que Jesús era realmente el Cristo anunciado por las Escrituras. Por tanto, se desprende de esto, que aunque eran incrédulos, sin embargo, todavía podían pensar por sí mismos y llegar a la conclusión correcta. Dios actúa por medio de su Espíritu Santo convenciendo e iluminando a las personas en este proceso para llegar a conocerle. Juan 16, del 8 al 11 Esto se hace necesario porque el hombre ha quedado realmente muy dañado en cuanto a todo lo relacionado con la voluntad de Dios. El pecador, aunque no puede hacer nada para salvarse a sí mismo, puede darse cuenta de su necesidad y reconocerla ante Dios pidiendo su salvación. A partir de ese momento, es Dios quien le salva completamente. Esto no anula la soberanía de Dios, sino que la confirma. Por un lado, si el hombre tiene la capacidad de decidir, es porque Dios en su soberanía así lo ha decidido. Y por otro lado, el camino para su salvación ha sido también de limitado por la soberanía de Dios la fe que salva tiene que estar depositada en Cristo y en su cruz no en cualquier cosa que al hombre le parezca por lo tanto, la expresión que estamos estudiando acerca de las ovejas que el Padre le dio al Hijo, no debemos pensar que haga referencia a algunas personas que fueron escogidas de forma arbitraria para ser entregadas a Cristo, mientras que otros quedaron excluidos de antemano, sin que tuvieran ninguna ocasión de salvarse. Esto no encajaría con el resto del pasaje, en donde encontramos al Señor insistiendo a los judíos para que examinaran sus obras y así pudieran llegar a conocer que Él realmente... Era el enviado de Dios y así pudieran creer y ser salvados. Dice Jesús, mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. El propósito final de esta afirmación es traer consuelo, descanso, seguridad para todos aquellos que son ovejas de Cristo. Para ello, es imprescindible que nos demos cuenta de que ninguna de todas estas bendiciones dependen de lo que nosotros somos capaces de hacer, sino de quién es Dios, solo considerando la grandeza del Padre Podemos descansar seguros. El Salmo 46, 1, 3 dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por lo tanto, no temeremos aunque la tierra sea movida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Lucas 12:32 dice, No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino esta seguridad eterna no nos alienta a una vida descuidada sino que por el contrario es una intensa motivación para vivir una vida santa el auténtico cristiano no se esfuerza en vivir santamente para ganar su salvación o para no perderla puesto que sabe que está segura en las manos del padre sino porque quiere agradarle como demostración de su agradecimiento por su salvación y esto se corresponde con el deseo de Dios que quiere que le sirvamos no por miedo sino por amor y continúa Jesús diciendo yo y el Padre uno somos la consecuencia lógica si la obra de Cristo es realmente la del Padre entonces se sigue que el Hijo y el Padre son uno por lo tanto, somos guardados por la mano del Padre y del Hijo que están plenamente unidos en el cuidado de las ovejas. Esta afirmación es realmente importante porque expresa tanto la diversidad de las personas de la Trinidad como la unidad de su esencia. Son dos personas distintas, el Hijo y el Padre, pero en esencia son uno. Jesús volvió a definir esta unidad con el Padre un poco más adelante. El Padre está en mí y yo en el Padre. Juan 10.38 y en otra ocasión afirmó Yo soy en el Padre y el Padre en mí Juan 14.11 La doctrina de la Santísima Trinidad No es un invento teológico Sino una deducción clara De las declaraciones bíblicas En cuanto al Padre, al Hijo Y al Espíritu Santo Los judíos habían pedido a Jesús que les declarase Si Él era el Mesías Pero Él hizo mucho más que eso Porque proclamó su unidad Esencial con el Padre Esto agitó a los fariseos y una vez más volvieron a tomar piedras para apedrearle Estaban tan indignados que no iban a esperar el fallo del Sanedrín Aún así el Señor Jesucristo no perdió la calma e intentó razonar con ellos nuevamente Jesús les respondió Muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Ya que ellos no creían en sus palabras, al menos podrían examinar sus obras. Y si lo hacían, comprobarían que todos los milagros o señales que Él había hecho eran una demostración incontestable de la veracidad de su identidad como Hijo de Dios. Al fin y al cabo, los milagros que Cristo había hecho eran precisamente lo que alguien sensato esperaría que el Hijo de Dios si viniera a este mundo, hiciera Así que con las piedras todavía en sus manos Tuvieron que enfrentarse nuevamente con las obras que Jesús había hecho ante ellos El apóstol Pedro resumió el ministerio del Señor Jesús con estas palabras Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret Y éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo Porque Dios estaba con él Hechos 10.38 Toda la vida del Señor Jesucristo había sido un continuo hacer el bien a los necesitados. No podían oponerse a esto, así que dijeron, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios Los judíos ignoraron las evidencias e insistieron en acusarle de blasfemo Pero al hacerlo dieron a entender con claridad que no ponían en duda los milagros que el Señor había hecho Y que los evangelios relatan Y este testimonio hostil es muy importante Porque se trata de testigos presenciales que vivieron en aquella época Y que no tenían la más mínima predisposición Disposición para aceptar nada milagroso de parte de Jesús el Señor se enfrenta ahora a los judíos usando la ley como Él dijo, la escritura no puede ser quebrantada con esto Jesús estaba expresando su creencia en la inspiración de la escritura del Antiguo Testamento para Él eran escritos infalibles que se debían cumplir constituían el más alto tribunal de apelaciones donde quedaría zanjada cualquier discusión no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois, si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas, porque dije, hijo de Dios soy. El Señor cita el Salmo 82.6 Porque los jueces de Israel son llamados dioses La razón por la que el salmista había dado este título a los jueces Era porque ellos actuaban como representantes de la justicia divina en este mundo El Señor dice que Él había sido santificado y enviado al mundo por el Padre Él no era simplemente un hombre al que Dios le había encargado cierta tarea Sino que ya existía antes de venir a este mundo Y fue apartado por el Padre para el cumplimiento de de sus designios aquí en la tierra. Jesús les estaba invitando una vez más para reflexionar y les volvió a llevar a sus obras. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis, mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras. Para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre Jesús estaba dispuesto a someter su pretensión a la prueba del juicio Si realmente era el Hijo de Dios, entonces sus obras deberían estar en proporción a esta pretensión Era hora de que los judíos consideraran sus milagros como señales que indicaban con claridad De dónde había venido y quién era el Señor les estaba haciendo esta exhortación a considerar sus obras Porque su más íntimo deseo era que aquellos que todavía tenían las piedras en sus manos Para arrojárselas llegaran a conocer y creer Y si lo deseaba y se esforzaba en argumentar con ellos Es porque era del todo posible que llegaran a convertirse Pero los judíos finalmente se negaron a escucharle Y procuraron otra vez prenderle pero él se escapó de sus manos esta era la tercera vez que él escapaba de sus intenciones Juan 7.30 Juan 8.20 Y se fue de nuevo al otro lado del Jordán Al lugar donde primero había estado bautizando Juan Y se quedó allí Jesús abandonó el templo para cruzar el Jordán y volver al lugar Donde Juan el Bautista había estado bautizando al principio Mientras que aquellos judíos quedaban bajo las terribles consecuencias de su incredulidad En aquel desierto Lejos de la hostilidad de los líderes religiosos de Israel, el Señor entró en la etapa final de su ministerio, que consistiría en preparar a sus discípulos para el desenlace final de la cruz y el ministerio que tendrían que llevar a cabo después de su resurrección. En síntesis, los verdaderos cristianos obedecen a Jesús, hacen lo que Él les ha mandado. ¿Y por qué actúan las ovejas de esta manera? Jesús dice, yo les doy vida eterna, en tiempo presente indicativo, yo continúo dándoles vida eterna. La vida que Él da, la paz, el gozo, el amor que sentimos, el sentimiento de serenidad interior, el perdón, el sentimiento de pertenecer y de ser protegidos, guardados y queridos, eso es lo que hace que acudamos a Él. Es una calidad de vida que recibimos de una manera tan continua que renunciaríamos a cualquier cosa en lugar de renunciar a esta. Nos sentimos atraídos porque Él continúa dándonos vida, vida eterna, la clase de vida que procede de Dios y posee un elemento de garantía que no acabará jamás. Nos ofrece seguridad, sabemos que no nos va a pasar nada, nunca pereceremos, es una vida que está guardada, Reservada y protegida. Jesús dijo, nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las ha dado, mayor que todo es. Y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Colosenses 3.3 dice, vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Qué maravillosa perspectiva es esta en cuanto a nuestra seguridad. Nadie, ni siquiera nosotros mismos, puede arrebatarnos de la mano del Padre. Comenzamos con
2: Arritmia.
0: Cuando recibí a Cristo en mi corazón, mi vida se transformó. Tuve convicción de pecado, deseo de dejar atrás mi vieja vida, de amarle, servirle, obedecerle, ser guiada por Él, porque sé que no me llevará siempre a donde yo quiera, pero sí a donde más me convenga. Sus planes son mejores que los míos y todos todo lo que pensó para mí me va a gustar. Pero ahí empezó un temor muy fuerte en mí, el miedo al abandono a perder esa perla de gran valor que había conocido. Y cada noche, cuando estaba en su presencia, le decía que no me abandonara, que no me fuera a dejar y que si yo en algún momento pretendía abandonarlo, que no me lo permitiera, que yo sabía que a veces actuaba como una cabra loca, pero que siempre, al finalizar el día, yo esperaría a que él me regresara al redil. Su respuesta llegó y como siempre su palabra atravesó mi corazón de lado a lado. Jeremías 31.33 Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Fue ahí donde entendí nuevamente que no se trata de mí, ni de lo que yo pueda hacer en mis fuerzas, ni de que yo obligue a mi corazón, el cual es traicionero y tiende a desviarse. Se trata de Él, de su gran amor por mí. Es Él mismo quien nos garantiza que nadie nos podrá arrebatar de su mano, que una vez nos encuentra, nos arranca de las manos del enemigo y le da vida a nuestro espíritu. Él mismo nos protegerá y nos garantiza que acabaremos esta carrera y un día llegaremos a sus brazos para pasar la eternidad con Él. Para eso fue que Dios envió a su Hijo a la tierra A morir por nuestros pecados Para que nos alumbre el camino Para que nos guíe en nuestro caminar hacia una vida juntos Esto es
2: Arritmia
0: bueno, mis amigos, estamos llegando al final del programa. Les recuerdo que estamos compartiendo el Evangelio del Apóstol Juan basados en la Escuela Bíblica y el Ministerio del Pastor Rey Stidman. Y más adelante los dejo con su minuto en la Biblia del Ministerio Momento Decisivo del Pastor David Yeremaya. Oremos juntos. Señor. Te doy gracias por la seguridad de la vida eterna y por el hecho de que la vida no acabará jamás. Gracias porque puedo confiar en tu promesa de que nadie puede arrebatarme de tu mano poderosa. Apliquemos a nuestra vida. Como ovejas que dependemos del cuidado de nuestro pastor, estamos nosotros aprendiendo a deliberadamente optar por decidir confiar en nuestro pastor que nos guía por sendas de justicia por amor a su nombre.
3: Un novelista observó que los necios viven para lamentar sus palabras en tanto que los sabios lamentan sus silencios. Me recuerda lo que dijo un estadista inglés. Todo lo que se necesita para que el mal triunfe es que los buenos no hagan nada. Gracias a Dios que Jesucristo no fue un hombre bueno que no hizo nada. Vino al mundo para confrontar el mal, para destruir las obras del diablo. Por su muerte y resurrección selló el destino del diablo, pero... Nos corresponde a los que somos sus seguidores continuar venciendo el mal con el bien en este mundo. Le habla David Jeremiah animándole a que tome el camino a una vida nueva. Descubra el poder de Dios para hablar en Su Minuto en la Biblia.
2: Su Minuto en la Biblia, con el Dr. David jeremiah llevando la palabra de Dios a su hogar. Visite momentodecisivo.org y empiece su jornada hoy.
0: Sigan con nosotros. Estaremos compartiendo el programa Momento Decisivo del Pastor David Yeremaya con su nueva serie, ¿Cómo ser feliz según Jesús? No se lo pierdan. Bendiciones.
2: Dolores de hambre. Todos los hemos sentido. El retorcijón, el dolor de hambre de un estómago vacío. Y lo único que le hará sentirse mejor es comida. Ahora, quiero que piensen algo por un momento. ¿Se ha sentido alguna vez muerto de hambre espiritualmente por una relación más profunda con Dios? Si usted nunca ha sentido hambre espiritual, Jesús dice que tal vez usted nunca ha conocido lo que es ser realmente feliz. Hoy en nuestro estudio bíblico para momento decisivo con el Dr. David Jeremiah, veremos cómo el hambre espiritual conduce a la felicidad. Y ahora, presentamos a nuestro pastor y maestro de Momento Decisivo, el doctor David Germaya, en la voz y adaptación de Miguel del Castillo, con unas palabras más de introducción a nuestro mensaje de hoy titulado, Felices
4: son los que tienen hambre. Muchas gracias y bienvenidos a Momento Decisivo. Esta es una lección muy importante porque hoy hablaremos sobre cómo el hambre espiritual es muy diferente del hambre física y cómo cuando realmente cultivamos nuestra hambre espiritual, Dios puede comenzar a usarnos. Realmente somos bendecidos cuando tenemos hambre y sed de justicia. Este estudio es parte de una serie que hemos titulado «Cómo ser feliz según Jesús». Y ya estamos en nuestra quinta lección en esta serie. Quiero recordarles que todos estos mensajes están disponibles en discos compactos y pueden escribirnos para solicitarlos. Teniendo los discos compactos, pueden repasar los mensajes una y otra vez y descubrir verdades que tal vez no captaron al escuchar los mensajes por primera vez. Le daremos más información sobre cómo conseguir estos mensajes al final de nuestro programa hoy. Pero ahora, es tiempo de comenzar la segunda parte de nuestra lección titulada «Felices son los que tienen hambre».
3: La diferencia no está en Dios, sino en nosotros. Tómese al azar una docena de grandes santos cuyas vidas y testimonios sean ampliamente conocidos. Que sean personajes bíblicos o cristianos bien conocidos de tiempos posteriores a la Biblia. Al instante, se sorprenderá por el hecho de que ningún santo se parece al otro. Algunas veces su diferencia es tan brillante como para ser positivamente increíble. Por ejemplo, ¿qué diferente fue Moisés de Elías? qué diferente Elías de David, qué diferente cada uno de Juan, Pablo, Francisco de Asís, Lutero, Fine y Tomás A. Kempis. Las diferencias son tan amplias como la vida humana misma, diferencias de raza, nacionalidad, educación, temperamento, hábitos y cualidades personales, pero todos ellos anduvieron en su día en el camino alto de la vida espiritual, muy por encima del hombre común, sus diferencias... Deben haber sido incidentales y a ojos de Dios no muy significativas, pero en alguna cualidad vital, todos deben haber sido muy parecidos. ¿Cuál fue esa cualidad? Me atrevo a sugerir que la cualidad vital que tenían en común era una receptividad espiritual. Algo en ellos estaba abierto al cielo, algo les instaba a dirigirse a Dios sin intentar ningún profundo análisis, diré sencillamente, sin intentar ningún profundo análisis, diré sencillamente que tenían una conciencia espiritual y que se dedicaron a cultivarla hasta que llegó a ser lo más grande en sus vidas. Diferían de la persona promedio en lo que sentían, pero cuando notaron ese anhelo interno hicieron algo al respecto. Así como David dijo en su salmo, «Mi corazón ha dicho de ti». «Buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová». Eso es hambre espiritual. Eso es desear en nuestro ser interior saber de Dios todo lo que podamos. Ahora, permítanme darles un breve paradigma que se clavará en su corazón como espina en la garganta. Es como sigue, «Todos tenemos de Dios todo lo que queremos». ¿Dicen ustedes que quisieran que Dios fuera más real? Quisieran que su vida no estuviera tan arruinada, tan fracturada, tan fragmentada y desorientada en el campo de lo espiritual. No quiero ser demasiado duro. Simplemente quiero decirle que todos tenemos de Dios todo lo que realmente queremos. Ahora, el problema con esta bienaventuranza es que para muchos de nosotros el hambre es una experiencia que no conocemos. Para la gente a la que Jesús le hablaba, el hambre y la sed era una experiencia de todos los días. El agua no salía del grifo o de la llave. Con frecuencia en las regiones desérticas era muy difícil hallarla. Así que cuando Jesús dice, «Bienaventurados los que tienen hambre y sed», inmediatamente eso resonó en ellos. Sabían de qué hablaba. La mayoría de nosotros no sabemos gran cosa de eso en nuestra cultura. Pensamos que sentir hambre es salir del culto un poco tarde y en lugar de almorzar a las 12.30 hay que comer a la una de la tarde. Usted se va a la cocina y se da cuenta de que no ha comprado ninguna golosina y así se va a la cama con hambre. Leí algo de un famoso militar a quien se conocía como el Mayor Gilbert. En su libro La Última Cruzada cuenta de la sed que él y sus hombres sufrieron en el desierto palestino durante la Primera Guerra Mundial, dijo... Nos dolía la cabeza. Nuestros ojos se enrojecieron y se nublaban por el reflejo cegador. La lengua se nos hinchó, los labios se pusieron morados y después negros, y se nos reventaron. A los que salieron de la fila nunca más se los volvió a ver. Pero la fuerza desesperada siguió batallando hasta Cerea. Había pozos en Cerea. Si no hubieran podido tomar el lugar antes del anochecer, miles habrían quedado condenados a morir de sed. Luchamos ese día como hombres que luchan por sus vidas. Entramos en la estación de cerea, pisándoles los talones a los turcos en retirada. Los primeros objetos en que se fijaron nuestros ojos fueron las grandes cisternas de piedra llenas de agua fría y clara para beber. Se necesitaron cuatro horas para que hasta el último hombre hubiera bebido su porción de agua, y creo que todos aprendimos nuestra primera lección bíblica en esa marcha de Berseba hasta los pozos de cerea. Si tal fuera nuestra sed de Dios y de justicia, de su voluntad en nuestras vidas, un deseo consumidor que lo llena todo, que nos preocupa, ¡qué ricos seríamos todos en el fruto del Espíritu! Ahora, sé que al contarles esto, y no quiero decir esto de ninguna otra manera excepto como evaluación franca, estoy en otro mundo hablando de esto. Nuestra cultura actual quiere una religión conveniente. Queremos una relación con Dios que pueda encajar en nuestro calendario sin que sea demasiado difícil. Sabemos que necesitamos a Dios y lo queremos en nuestras vidas. Y por supuesto que no queremos criar a nuestros hijos como paganos, pero hablemos en serio en cuanto a esto, Jeremiah. Ahora nos habla en términos fanáticos, nos habla en términos de alguien que se sube por las paredes. Ya conozco a gente como usted, pero estas no son mis palabras. Son las palabras de nuestro Señor. Recuerden, estamos hablando de cómo ser dichosos, cómo puede ser usted realmente feliz. Jesús dice, este es uno de los tablones en mi plataforma. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, serán saciados. Es un eufemismo para feliz. Quiero decirles tres cosas sobre el hambre espiritual. Primero, deben comprender que una parte del hambre espiritual es la realidad de su fe. No hay duda alguna de que al leer estas declaraciones de Jesús, que esta puede ser la más exigente de todas sus afirmaciones. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pero de alguna manera también es la más bondadosa de todas sus afirmaciones. Nos muestra cómo Jesús nos ve en nuestras luchas. Observen esto, no dice, bienaventurados los que alcanzan justicia. Si hubiera dicho esto, ¿quién de nosotros pudiera considerarse bienaventurado? ¿Quién de nosotros pudiera ser feliz? No dijo, bienaventurados los que avanzan hacia el mismo fin del camino en su búsqueda de Dios y santidad. No dijo eso. ¿Cómo me consuela eso? Pero dijo, bienaventurados los que, aun cuando no han llegado, quieren llegar allá. Lo que Jesús nos dice en estas palabras es que si tenemos el deseo de querer conocer mejor a Dios, de querer comprender mejor la palabra de Dios, de querer vivir mayor autenticidad esta vida que nosotros mismos ya hemos intentado, que ese mismo deseo en sí mismo es la evidencia de que estamos realmente en su familia. Martin Lloyd-Jones dijo, «Esta bienaventuranza sigue lógicamente a la anterior». Es una afirmación a la que conducen todas las otras. Es la conclusión lógica de las que siguen. Es algo por lo que debemos estar profundamente agradecidos a Dios. No conozco una mejor prueba que alguien pudiera aplicar a su propia persona en todo este asunto de la profesión cristiana que un versículo como este. Luego dijo, si este versículo es para usted una de las afirmaciones más benditas en toda la Biblia, puede estar bien seguro de ser cristiano. Si no lo es... ¿Será mejor que examine de nuevo sus cimientos? ¿Qué es lo que dice? El problema en nuestro mundo es que la gente puede llamarse cristiana. Y el asunto no es que no sean todo lo que debieran ser. El asunto es que ni siquiera quieren ser todo lo que debieran ser. No quieren avanzar más allá de donde están. Quieren llegar al nivel de entrada y quedarse ahí por el resto de sus vidas. Un boleto al cielo, un escape de incendio y ya está. Pienso que lo que Jesús nos dice es que si no tenemos en el corazón una insatisfacción santa respecto al punto en donde estamos, que si no hay en nuestro corazón esta hambre y sed de avanzar con Dios, entonces algo falta en algún lugar. Porque eso es parte de lo que somos en Cristo. Quiero a la gente, pero la Biblia me dice en las epístolas que debo crecer todavía más en mi capacidad de amar a la gente. Amo a Dios. Pero debo seguir creciendo en mi capacidad para amar a Dios. Amo la palabra de Dios, pero mi hambre de la palabra de Dios debe ser algo que crece. Todo este asunto del hambre espiritual es que es una evidencia maravillosa y bendita, en lo más profundo del corazón, de que realmente le pertenecemos a Dios, porque Él pone en nosotros esa hambre de que le conozcamos. Es una prueba interesante, ¿Se siente usted insatisfecho con su vida espiritual? ¡Qué bien! Lo mismo yo. Igual todo mundo que anda con Dios, sabiendo que no estamos donde deberíamos estar, sino que tenemos hambre y sed de llegar allá, en nuestro andar con el Señor. La segunda cosa que quiero decirle sobre esto es que el hambre espiritual es requisito para su crecimiento ¿Recuerdan cuando Jesús habló con el joven rico? El joven quería tener la vida eterna. Jesús, a mi parecer, quedó impresionado por el hombre. Era una persona atractiva. No habría llegado a donde había llegado sin que las cosas le favorecieran en alto grado. La Biblia dice que Jesús le amó. Vende todo lo que tienes. ¿Era ese el asunto? No. Lo que Jesús le decía era, si no me quieres más de lo que quieres eso... Te quedarás corto. ¿Recuerdan cuando seguían a Jesús cuando enseñaba? Las multitudes le seguían. Ya puedo imaginármelo mentalmente. Jesús se vuelve, a diferencia de la mayoría de evangelistas y predicadores modernos que están tratando de conseguirse una multitud, Jesús siempre estaba tratando de librarse de la que le seguía. Jesús se vuelve y les dice, Un momento, antes de que me sigan, Déjenme decirles que si no están listos para negarse a sí mismos y dejar familia y casa, y mencionó toda la lista, todas las cosas que para nosotros son tan queridas, y yo primero, entonces no son dignos de ser mis discípulos. ¿Qué es lo que decía? Decía que lo que separa a la gente en su andar con Dios... Es esa cosa intangible que llamamos hambre espiritual, el deseo interno de conocer a Dios, de andar con Él, de ponerle en un lugar más alto en la lista de prioridades del que ocupa hoy. En tercer lugar, la falta de hambre espiritual es la razón de su fracaso espiritual. La causa del fracaso es que no queremos lo suficiente ser cristianos. Como dije al principio de este mensaje, si se quiere algo con suficientes ganas, por lo general, dentro del ámbito del potencial humano, uno puede lograrlo. He visto a hombres de negocios querer tanto triunfar que están dispuestos a dejar a un lado todo lo demás, familia, salud, todo. Muchos de ellos alcanzan el objetivo que se han fijado, tan solo para hallarlo, desalentador. He visto atletas que claramente no tenían mucho potencial, pero que tenían un increíble deseo de triunfar. Una vez, conversé con un hombre que había sido entrenador en nuestra ciudad. Hablábamos de mi hijo Daniel y hablábamos de capitanes de fútbol. El entrenador dijo algo que nunca olvidaré. Dijo, «El secreto de un gran capitán son los intangibles. No es la fuerza, ni esas cosas. Son los intangibles». Hablaba del deseo, de la resistencia interna, del deseo de triunfar. donde quiera que se le ve, en cualquier campo en que se le ve, se puede descubrir que es uno de los secretos del éxito y del triunfo. Jesús lo toma y lo envuelve con la verdad de la palabra de Dios y dice que si realmente se quiere ser un gran cristiano y pienso que puede usar esto apropiadamente, se empieza con el deseo en el corazón. ¿Está contento con simplemente flotar? Algo así como... ¿Dejarse llevar por la corriente? ¿O realmente quiere hacer una diferencia? El secreto está en el hambre. Una de las grandes ilustraciones es la del apóstol Pablo, uno de mis héroes. Me encanta mucho leer su carta a los romanos porque especialmente en la primera parte del libro revela mucho en cuanto al apóstol como persona. Pablo probablemente fue el hombre más importante que ha vivido aparte del Señor Jesucristo. Quiero decir, incluso más importante que Moisés. Tuvo algunas experiencias increíbles, tuvo tres visiones personales de Jesús, en el camino a Damasco cuando llegó a Cristo, en Corinto según Hechos 18, y luego en segunda de Corintios 12, nos dice que fue arrebatado al tercer cielo y vio cosas que ni siquiera podía describir. Cuando escribió una de sus últimas cartas a las iglesias dijo, lo único que deseo en la vida es poder conocerle y el poder de su resurrección y la participación en su sufrimiento. Ahí lo vemos, al final de su vida, con todos sus logros, y dice, una cosa sé, todavía no lo he alcanzado, pero sigo avanzando tratando de conocer a Dios. ¿Qué hizo a Pablo tan gran hombre? Mientras más se acercaba a su objetivo, más lo quería y más se entregaba a conocer a Dios. Sin embargo, Muchos de nosotros empezamos en la vida cristiana Y llegamos al nivel de entrada Empezamos a andar Y algunos de los beneficios empiezan a venirnos Hacemos nuevos amigos Nos encanta asistir a los cultos Vemos que buenas cosas les ocurren a nuestros hijos Porque reciben enseñanza bíblica Y todo eso De súbito determinamos que ahí donde estamos Es donde nos gustaría quedarnos Sin más retos Convenientemente desempeñando nuestra rutina Y nos estancamos Alguien me dijo hace mucho tiempo que la vida cristiana es como montar en bicicleta. Si no avanzas, te caes. No hay estancamiento, no hay lugar en donde sencillamente uno pueda clavarse y decir, este es el nivel de comodidad para mí, de aquí no me muevo. Lo que Jesús dice es, ¿quieres realmente ser feliz? ¿Saben lo que sé de la gente que hace lo que acabo de decir? Son desdichados. La vida cristiana no se organiza ni se produce de esa manera como para que uno pueda llegar a cierto punto y ahí quedarse vegetando. Es un crecimiento emocionante con Dios, lleno de aventura, en donde uno se pregunta a dónde lo está llevando este año y en dónde no ha estado antes, retándole a nuevos niveles de confianza, fe, crecimiento y comprensión. Ahí es donde está el gozo, ahí es donde está la felicidad. Así que, permítame hacerle dos preguntas. Tengo que decirles que esta verdad es probablemente lo más importante que he aprendido en mi vida en los pasados doce meses. Es el deseo. Usted puede quedarse con todo el resto, educación, ventajas, una gran iglesia, un gran maestro, buenos amigos cristianos. Nada de eso hace diferencia alguna en su corazón si es que usted realmente no quiere a Dios. Ahí es donde empieza. Usted me dice, pastor, ¿cómo puedo saber si en realidad tengo hambre y sed de justicia? Permítame preguntarle, ¿se siente satisfecho consigo mismo? Los puritanos solían decir, el que más necesita justicia es el que menos la quiere. Tenían razón en eso. ¿Se siente usted bien pagado de sí mismo, satisfecho consigo mismo, sintiéndose bastante bien respecto al punto en el que está? Si así es como se siente, entonces no tiene hambre. Dios dice que debe tener hambre. ¿Tiene apetito por la palabra de Dios? El profeta Jeremías dijo, «Tus palabras hallé y las comí», refiriéndose a la Biblia y cómo sentía hambre de la palabra de Dios. Si usted tiene hambre y sed de justicia, hallará que siente el deseo de adentrarse en la palabra de Dios, aun cuando tal vez no lo esté haciendo. Necesita una rutina, usted dice, «Pastor». He empezado y lo he dejado y he vuelto a empezar y a dejarlo docenas de veces. No es esa la cuestión. La cuestión es, ¿quiere usted empezar de nuevo? ¿Hay en su corazón este deseo? Ese plan no sirvió para usted, pero va a hallar una manera de hacerlo por la gracia de Dios. El deseo es la cuestión. Tan cierto como que Jesús está a mi lado, lo que le dice es que si usted no tiene esto, no podrá ser feliz. No dijo que usted debe haber llegado hasta el mismo final del camino. Le dijo que debe estar en el camino. Debe tener un deseo de crecer y de conocerle. Uno de los problemas que usted tiene al pensar en esto es este. Si usted es cristiano y no tiene hambre espiritual, es algo elusivo descubrir cómo adquirirla. Permítame decirle algo que aprendí de Sherwood Williott nativo de San Diego y anterior editor de la revista Decisión de Billy Graham y maravilloso caballero que ha escrito muchos libros, conoce al Señor y ha andado con Él por muchos años. Hace años encontré un ejemplar de un libro que escribió él sobre el Salmo 142 titulado Sed de Dios. En ese libro cuenta una historia breve que me ayudó a comprender en dónde estamos muchos de nosotros. El problema con todo este asunto del hambre en los cristianos es que a menudo pensamos que el hambre espiritual funciona de la misma manera en que funciona el hambre física. Cuando se siente mucha hambre física, mientras más pase sin comer, más hambre tiene. Cuando finalmente uno come, se harta y se sacia el hambre. En el campo espiritual ocurre exactamente lo opuesto. En el campo espiritual, mientras más tiempo pase uno sin comer, más se desvanece el apetito. Si no se come, se puede pasar por largos periodos de tiempo y ni siquiera se siente hambre. ¿No explica eso lo que les ocurre a muchos cristianos que se meten en el juego y que, como que se rajan a la cuarta o quinta entrada del partido? ¿Qué le pasó al buen Pepe? Realmente estaba encendido por el Señor, pero dejó de alimentarse y empezó a perder su apetito. Con el tiempo, no le quedó nada de apetito. Hay algunos de ustedes que me oyen hoy que saben exactamente de qué estoy hablando. Hubo un tiempo en su vida cuando se desvivía por pasar unos momentos con Dios y su palabra, pero se ocupó y todo quedó a un lado, dejó de hacerlo. Y para ser francos hoy, ya ni siquiera tiene tiempo para pensar en eso, no tiene hambre. El hambre espiritual es diferente del hambre física. Cuando usted tiene hambre, por mucho tiempo come y se sacia, está lleno y ya no quiere más. Pero en el campo espiritual, cuando usted come y se llena, come más y quiere más. Lo ha notado. Mientras más se adentre en la palabra de Dios y más empiece a percibir las bendiciones de la palabra de Dios en su vida, más lo hace y mayor es su apetito. Asiste al templo el domingo y se ha estado alimentando de la palabra de Dios. Usted se queda después del culto y empieza a hacer preguntas. ¿Cómo puedo aplicarlo en mi vida? ¿Cómo puedo estudiar esto? He recibido dos o tres cartas de amigos que me han contado que empezaron a aprender de memoria el libro de Romanos. ¿Y qué bendición ha sido en sus vidas? ¡Qué bien! Mientras más usted come, más quiere. El problema con el hambre espiritual es que muchas personas del pueblo de Dios no lo comprenden. Cuando no han comido y han perdido el apetito, no saben qué hacer. Hay algunos que me están oyendo y que se hallan en esa condición. Son cristianos. Solían tener hambre y sed de Dios y de leer su palabra, pero la sacaron de sus vidas. La hicieron a un lado. Ahora ya no tienen la menor hambre. Usted dice, pastor Jeremía, si mientras menos como menos hambre tengo, ¿qué voy a hacer? Suena como si estuviera atascado. No, no lo está. Quiero darles la solución, Jeremiah, No del profeta Jeremías, sino del predicador del mismo nombre. Esto es lo que descubrí. Sé lo que tiene que hacer. Si es que se siente atascado, si ha atravesado el proceso de dejar a Dios fuera, de hacerle un lado, y ya no tiene hambre de él y no sabe qué hacer, permítame decirle lo que tiene que hacer. Este es el nombre del programa. Se llama Alimentación Forzosa. ¿Me sigue? ¿Comprende lo que eso quiere decir? Es la única manera de salir del lío en el que se encuentra. Tome asiento, abra su Biblia y lea. Si no puede mantenerse despierto a leer en silencio, léala en voz alta y siga leyendo, y siga leyendo. Entonces, de repente, un día, Dios le hablará al corazón y habrá de nuevo fuego que se enciende en su alma. Y usted dirá, «No sabía lo que me estaba perdiendo». Al día siguiente usted se levantará unos minutos más temprano porque recordó lo que ocurrió el día anterior. Mientras más lo haga, más lo hará. Y más querrá hacerlo. Algunos de ustedes, amables oyentes, necesitan alimentación a la fuerza. ¿En dónde empezar? No lo sé. Tal vez usted necesite conseguirse una versión bíblica sencilla, como la versión popular, que es un poco más contemporánea. Cada año escojo una versión diferente de la Biblia. Este año... Ya estoy por segunda de Corintios. No pasa ni un solo día sin que mi lectura bíblica me bendiga de manera que ni siquiera me imaginó. Si usted lucha con el lenguaje demasiado académico de algunas versiones, consígase una que tenga un lenguaje más limitado, pero adéntrese en la palabra de Dios. Quiero decirle lo que Jesús le dice. Quiere ser su portavoz. Si usted no tiene hambre y sed de justicia, no puede ser saciado. ¿Sabe lo que quiere decir saciarse? Es una palabra griega que se usa cuando usamos para engordar animales para el matadero. Es una palabra que significa llenarse hasta el límite. No es increíble conocer a Dios y andar con Él y aprender más de Él cada día y hacerlo parte no solo del domingo, sino de toda hora de mi vida. Eso es hambre espiritual. Así que quiero preguntarle, ¿tiene usted hambre de Dios?
4: nos trae a la conclusión de esta lección. Mañana hablaremos sobre felices son los que ayudan. Pero antes de cerrar, quiero decirles que es un gran honor para mí poder enseñarles las verdades de la Palabra de Dios por medio de momento decisivo. Una de las cosas que nos motiva grandemente a seguir en este ministerio son las oraciones de nuestros oyentes y también las cartas que nos mandan para decirnos que están escuchando y cómo han podido aplicar las verdades que han aprendido en su vida. Si usted nunca nos ha escrito, ¿por qué no toma un momento para mandarnos una carta? Gracias por su participación hoy y hasta mañana.
2: Gracias por sintonizar Momento Decisivo Si desea solicitar una copia de este mensaje, puede hacerlo visitando nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a la dirección que le damos enseguida. Este mensaje corresponde a la serie completa de enseñanzas titulada ¿Cómo ser feliz según Jesús? en 10 discos compactos. Para más información sobre cómo conseguir estos mensajes que ofrecemos... David Jeremiah. También puede escuchar Momento Decisivo cuando guste en nuestra página web ubicada en momentodecisivo.org.